0: 其我也有机会跟着冲数，把这些重要的位置行习惯再进一遍。然后现在我们直播间已经有十一个人在线了，大家可以晚一点我给大家汇报一下数据啊，就是说在我们自带。啊、呃，比较强的私域的情况下，视频号多长时间能够完成冷启动？呃，如果我们不能很好的调用自己私域的一个人脉的话，那有可能这个时间会非常的长。但是如果我们自己的私域比较给力、比较强的话，它的速度会非常的快。那我也希望说能够把这个。模式给跑通，将来大家如果自己要起号的话，我这边就可以给到大家相应的一个支持。那今天我在朋友圈就是完成了我们的基本盘的一个招募的一个工作，就是呃就是我想邀请三十到五十位的朋友就是加入我这边的一个基本盘，然后在有需要的时候能够呃在直播间里面到现场给到我们相应的支持。然后其实今天很多朋友就过来了。啊、呃，非常感谢大家啊！然后我给大家能够回报给大家的价值，就是说你的问题就是我的问题，你有什么想要解决的问题，那就在群里面告诉我，然后我会调用我这边能动用的所有的资源啊、呃，帮你一起解决。好的，那我这边跟冲叔现在连上麦了，哎，冲叔你好，嗯，好，已经好了，我邀请了。好的，那我这边今天因为借助了我们私域的朋友的力量嘛，就是有很多位啊、呃、老朋友和新朋友到场，然后现在我看到视频号这边已经有一些流量给到我们了。那这个是给所有想要做视频号的朋友的一个建议。四视频号它的一个规则写在它自己的推流规则里面的，就是说它的私域跟公域是一比一配比。就如果你自己带了五十个人。呃，从你的转发或者说别人帮你的转发进来的话，他会再从公寓当中去给你给到你，呃，同样是五十个的一个流量。所以就是如果你刚刚开始做视频号的话，你会觉得非常的痛苦，有可能你播一两个小时，你的场关可能只有三四十个人，这个是非常正常的。但是我们要解决这一个问题的话，就要借助自己的。呃，怎么说呢？借助自己的人品、现实中的人员，还有你的影响力，去号召大家尽可能的帮助你，在早期把这一块给打爆。那我自己也在做这样的一个尝试当中。我现在直播间里面有43个人看过，但是已经有19个人在线啊、呃，然后在线人数还会继续上升。我跟冲叔从2月1号一直播到现在是15号，今天是第15场。那我们在13号的时候有一个。非常好的一个数据表现，我这边的直播间的人数到了七百人，因为之前他正常的直播的人数都是在一百到一百五之间，冲叔那边会比我相对好一点，因为他的粉丝量会更大一点，就是粉丝的粘性也会更好一点。但是那天突然到了七百，我就意识到了说有可能在我们高质量的连麦了十几天以后，视频号。呃，就是开始测试，说我们这个直播间能否承接住更多的一个公寓的一个流量。那呃，然后，但是他不会每天都给到你这么多量，也不会让你就是直接一条线拉上去，他其实还会不停的在考验你。比如说昨天我的直播间可能呃人数就是在两百个人左右，但是后面就是我们快下播的时候，发现说，哎，突然又开始给我灌流量了，你明显感觉到人进来了很多陌生人。所以呢，我们又临时再讲了二十分钟。那昨天的直播的数字是停在两百七十左右，而且我这边的场观的人数就超过冲书这边了。因此，我们现在还在不断的测试当中。那今天，呃，就是我的基本盘，我的小伙伴们给到我们的支持，将会决定我们接下来能够撬动多少的一个流量啊、呃。这是关于视频号的，呃，我们在做的这个尝试的一个解释和说明。然后潇潇这边打的是名牌，我这边做的事情一些有效的做法，我也会在直播间里面，在啊、呃、我的群里面会直接告诉大家。比如说我可能呃，因为我自己会吸收大量业界大佬他们分享的经验，那那些经验可能分散在他的一些呃社交媒体啊，或者在播客当中。比如说我最近从、呃、原来快手的运营总监韩旭老师这里学到的一个呃比较好的一个视频号的运营的方法，就是说你在呃，开播之前你需要发短视频。那如果你自己做过抖音，你就知道这个事情是很正常的事情。但是我们比较懒嘛，之前都没有做。他说，视频号开播之前你发短视频，就会你的直播预告会有更多的曝光量，而且它会直接影响。你这一场就是会进到你直播间的一个人数啊，那这个也是比较容易做到的。所以我现在发短视频的话，我并没有自己亲自去录制啊、呃，我就是可能会选几张照片，然后配上我一直用的那一首彩虹合唱团的那个欢乐斗地主的那首歌，叫《开局赢好运》。嗯，然后再可能在图片上加一个标题，我就把它做成一个短视频发出去。它的量不会特别的大，但是有做这个事情跟没有做这个事情差别还是非常大的啊。所以我们现在其实就是把。呃，知道的东西、学到的东西，马上就用起来，然后呢，在我们自己身上去测试。测完了以后，如果确实有效果，我们就把这个经验沉淀下来，变成 SOP 的一部分。同时呢，我也会非常乐于把这个东西分享给到其他的朋友们。对，那呃，所以我刚才已经切入了今天的一个正题啊，今天我们给大家带来的第十五个。呃，非常重要的微执行习惯是 SOP。SOP 呢，它其实是三个英文字母，它是 Standard 呃 Operation Procedure 的一个缩写，就是在外企当中会用到它。然后以前 IBM 叫它的有另外一个名字叫 Desktop Procedure， 就是放在案头的一个。工作的手那个手册，就是你需要的时候随时可以拿过来，嗯，对照着它进行执行的。那但是 S O P 这个叫法会更加的通用一点，所以呢，我们啊今天直播的名字就叫 S O P。然后呃、啊，冲叔给他写的一个很长的一个文案，叫做《世界五百强都在用的 S O P 标准执行清单》，它让执行瞬间可以发生，而你同样可以做到。那我想再简单的说两句，就是为什么。呃，我也觉得 S O P 非常的重要，因为我原来在 I B M 工作过，然后在罗氏制药这些世界五百强其实都工作过，所以呢，我在职业的早期其实就见识到了 S O P 的威力。特别是我那个时候，我们去 I B M 深圳去接一个项目到上海来，就是原来是深圳团队做的，后面是要交给上海团队做。呃，那大家如果有过工作交接，应该都知道，如果别人口头给你讲一遍的话。其实你是记不住的，你可能过了两天就会很不好意思再去问某某老师能不能再给我讲一下。然后这个人如果要离职了呢，他就会很不耐烦，他说：“哎，我不是已经给你讲过了吗？那人家也确实已经讲过了，对吧？你自己都觉得很心虚。但是如果你不找他再给你讲一遍，那这个事情你真的不会，所以这个就会非常的尴尬了。因此，我们当时在 IBM 交接的时候，就是他的每一个步骤。都必须是截图配上文字说明，就是你打开什么界面，然后呢，呃，在哪里填什么东西，哪个地方要打勾勾，然后接下来去点哪个按钮什么的，这些都必须截图，嗯、呃，加上红框框，然后呢，可能还要加箭头，配上文字说明，第一步、第二步、第三步你要做什么，然后呃，我们最终交接的成果就是除了你亲自呃跟着他学。学了一遍，自己做了一遍，最后非常重要的是一定要拿到这个 SOP， 就是拿到这个放在 Word 里面的一个这个标准的工作的一个流程啊。所以这个是我在零九年的时候，其实对 SOP 的一个就是初次的一个体验，它确实是在工作当中非常有助于啊我们把这个工作流程给固定下来，避免出错的一个方法。那啊。哦呃，就是怎么把这个 SOP 的流程跟我们个人结合起来呢？因为你可能会说，哎，我的工作好像并不是说像在那个大的五百强一样这样子，那我们怎么样把它给更好的用起来呢？所以今天冲书会给我们做一下细致的一个讲解啊。那接下来我们就把时间交给李仁冲李老师，他的全网 ID 是万能的冲书。张叔你
1: 来。好，各位中午好。那实际上呢，就是 SOP 呢，就是我相信很多人的话，就是在日常生活中可能也用到过一些 SOP 了。呃，然后呢，但是呢，就是可能呢，就是更多的人的话，就并没有太重视这个 SOP 对我们的人生的一些影响。那实际上呢，就是 SOP 的话，我相信，呃，各位小时候如果玩过一些，呃，比如说像叫做那种带剧情的 RPG 游戏，比如说，呃。什么《仙剑奇侠传啊》啊这种类型的。那么一旦当你在那边去呃，就是玩这些游戏的时候呢，有一些聪明的玩家，然后就会在那边为了节省时间嘛，然后不要把那个太多的时间消耗在那些那个无聊的打怪这件事情上面，然后呢能够更高效的、更快速的，然后呃发展推动剧情的发生，那么他们就会呃。在一些那个就就比如我我我在那个学生时代的话，我我买了一大堆的那种电脑杂志，然后呃包括电脑游戏的那种呃光盘杂志，里面都有非常多的攻略。那在这些攻略里面呢，它本质上就是什么？本质上就是告诉你在什么地方的话，你应该做什么。那么这个呢，可以一定程度上也可以被称之为叫做简单的 SOP。那当然这个是游戏的 SOP， 对我们人生的影响没有什么太大的。呃，帮助它只是给我们放松、娱乐、休闲，然后呃，让我们能够更开心一点。那么实际上，在我们日常生活中呢，更重要的，无论是在你的生活中，还是在你的工作，还是其他的各种呃，包括一些危机应对啊，所有的这些方方面面，我们实际上都可以尝试去构建非常多的 SOP。那么这个 SOP 标准化的这个操作流程呢？就是它实际上是可以带来让我们的就是大幅度的去提升自己的生活的质量，去提升自己的呃工作和产出的质量。比如说那个今年的话有一部爆火的那个就是呃《流浪地球二》这部科幻电影呢，它第一次的第一次将中国的整个的将呃科幻电影然后。呃，从原来的那种草台班子的那种那个很很随意的，那个、就想到哪里弄到哪里，变成了一个真正的企业化、工业化的一个制作的流程。那么，呃，就包括那其中有一些人物的话，有一个非常小的一些细节，就是呃，他中间的话有两百多个有台词的那些呃人物演员呢。呃，他们每个人背后都有一份人物小传。那这个人物小传为什么会配备在那边呢？是帮助这个演员更好的去理解这个角色，演绎这个角色。基于他人，就是这个人他是活生生的、有故事的这样的一个人，有他的成长经历，有他的价值观，有他的立场，有他的行为的习惯。然后呢，最后让他在表演的时候做出了这样的一些举动。那如果没有这个东西的话，我相信他就呃。很难把这个角色给演好，他只是一个呃普通的一个角色演员而已。那么在整个《流浪地球》的这种呃这个工业化生产的这个过程中呢，呃就是呃之前的话也有一个就是郭帆导演的一个就是专访。那么在这个专访中间呢，他就是呃把整个呃，他们的这这套东西到底是怎么样进行 SOP 工业化的？那么，呃，做了呃一一些相对来说应该是管中窥豹式的一种介绍吧。那么当时呢，他做的一个非常关键的一个举动，就是从那个呃电影学院那边呃借了二十个呃学生过来，然后呢整天就待在片场里面，然后去看在整个呃。电影工业化制作的这个过程中，有哪些环节是出错的？一旦发现有出错的地方，就拿一个小本本把它给记下来。那么到最后的话，就是形成了一个非常详尽的中国未来科幻这个制作的一个完全的 SOP 的手册和流程。而同样的这样的一套方法论呢，就这样的呃 SOP 的执行的呃手册呢，在美国好莱坞有。所以呢，他们在美莱呃好莱坞那边呢去制作这种科幻电影的时候，他们呢，就是不同的工作人员，他们都有自己对应的这些手册，然后呢就能够很清晰的知道，很很高效的去交出自己所需要负责的那些产出的内容。那么在国内的话，以前这部分完全是缺失的，而当呃整个《流浪地球二》，然后花了11亿多的这样的一个。呃，影片设置的成本，然后把所有的这些流程全部都跑通，然后形成 SOP 固定下来之后，那么呃，中国未来的这个科幻事业就变得开始有希望了。因为同样的这套 SOP 的理论和方法的话，呃，我们不太可能从好莱坞那边直接拿到，对吧？人人家连给都不会给，那么所以呢，这种类型的 SOP 呢，就你必须要那个自己在那边去呃尝试去构建。所以呢，郭帆他就在那边呢，就是呃花了三年的时间，然后呢，通过企业化的这种管理制度和工业化的研发生产流程，然后呢，最后把所有的这些东西，然后形成了这种手册。那这样的话，这个是呃非常有意义的一个壮举。那么回到我们日常的生活中呢，呃，你就会发现，实际上我们就是所有的就是生活工作中的很多的一些事情。为什么我在那个微执行一二三里面，就是会把那个就是你到底应该怎么好好的吃，怎么好好的睡觉，然后怎么样好好的运动，怎么样去缓解你的身体的这种僵硬和紧张，就这些东西，你看似似乎是微不足道的一些。呃，小小的习惯，但是呢，一旦当你去实践了之后呢，你会发现它背后没那么简单。我我之所以能够构建出这样的呃，你看似好像那个简单的 SOP， 但实际上每一个 SOP 的这些步骤背后的话，都有一定的科学原理，以及就是我们大脑认知科学的相关的一些原理，以及我的很多的执行之后的这样的一些人生的经验。所以呢，就是呃，有有的时候那个还是要。呃，你你你必须要那个走运的，能够有机会遇到这样的 SOP， 然后你才能够搞定。好，潇潇，嗯
0: ，好的，我想先那个抢一下冲叔的话头啊，是因为 SOP 它对我们每个人来说都非常的重要，因为我们在二零二二年就是四到六月，当时我们死磕拖延症，连续直播七十五天的时候 ，SOP 就是我们最后聊出来的一个非常重要的一个成果。大家知道为什么吗？就。他本来可能是说你在工作当中，特别是你在这种现代化的工厂当中，或者说你是个开飞机的，因为很早以前有一本很有名的书叫《清单革命》，他讲到说在医院，呃，在飞行员这里就是那个执行清单是非常重要的，因为他们做的是人命关天的事情，他必须确保每个步骤都是呃一丝不苟的完成，然后避免出现问题。但是如果呃，是我们普通人的话，你可能会觉得说他跟我们个人没关系，但实际上他跟我们的关系特别大，啊、呃，因为我们现在就是大家在工作当中或者生活当中最容易遇到的一个问题，其实就是拖延症，拖延症是非常非常高发的一个问题，就是。呃，甚至有很多人他发现自己有拖延问题，到现在还没有解决，可能已经过去十年了。就我之前做过一个问卷调查，五到十年的特别多，十年以上的也很多。啊、呃，对，像我就是一个十几年的一个老拖延症患者。那我最近在拖延这件事情上取得了一些成绩，它其实跟我现在所处的一个。呃，这个就是职场环境有关系。比如说，因为我原来做财务，财务不能很好的发挥我的天赋，以至于我非常的拖延。我现在自己创业，就是做做内容、做影响力这一块它非常符合的我的内在天性。所以呢，加上我现在有一个很大的一个就是经济收入上的一个动机，所以以至于我现在这个呃，可能我的创造力跟行动力是之前的两到三倍。对，然后呢？但是大家可能不太可能说，哎，我去换一个工作，或者说我去彻底改个行来给自己增加很大的动力。那么你在日常工作、日常生活当中，怎么样去克服你的摩擦力，让你能够更好的去执行？就变得非常的重要了，而 SOP 是我们给大家找到的最低成本也是最有效的一个解决方案，它非常的有效，因为它帮助你把所有的思考跟纠结都通过前期的 SOP 给固定下来了。你在做的时候，只要拿出你的 SOP 照着它123888做掉就可以了。在做的过程中，就是你不需要带脑子。华为还是哪家公司曾经说过嘛，就是什么要砍掉。呃，就反正只有高层保留脑子，中层保留手还是嘴巴还是什么，那个反正底层的人就只要有一双手去执行就可以了。他们这个就是虽然说的有点夸张啊，但是就是重要的思考由高层来做，然后中层负责上传下达，下层的人只要负责执行。你不要去怀疑这件事情到底是不是对的，或者说到做这个到底有什么意义，因为他不需要你的建议。像你说，哎，你大学毕业进去给。任正非写个一万字的什么那个这个谏言书，人家第一反应是这个人有病，把他开掉，对不对？就是说，而我们自己在做事情的时候也是这样子，就有时候我们需要冷冷静的思考，我到底是要做 A 还是要做 B？ 但是更多的时候，其实大方向已经定了，我们只是卡在那里，就是可能磨磨蹭蹭也好，或者说，哎，就是可能。就左顾右盼也好，或者说只是因为被某些东西给吸引了注意力，那我们要做的就是说把这些不相关的念头都通通放在一边，你就只要无脑执行就可以了。那 GTD 为什么大家会很喜欢的一个原因，因为它看上去给了你一个非常清晰的一步步执行的一个清单，你照它去做就可以了。但是实际执行当中，它还是太复杂了，在每一个步骤当中都有很多需要判断的地方。但是 SOP 这个方法的话，为什么我们叫它微执行？就是它真的是非常的可以落地、可以执行就冲叔，我补充，就是把这把我们刚才讲的东西跟大家日常的工作更好的关联起来
1: 。好的，那实际上呢，就是呃，关于 SOP 呢，执行的时候呢，它本质上呢，它是为了解决呢很多人。呃，难以执行的一个最根本的一个行动阻力，就是很多时候我们之所以不做很多的事情的话，是因为这个一方面呢是可能你的这个环境资源并不具备，带来了很大的阻力；那另外一方面呢，就是在于能力和认知的层面的话，你不知道你接下来要做的具体的行动动作到底是什么，所以呢，就是一旦。就是当当你那个就是把某些的 SOP 记录下来之后，或者呢你通过研究获取了别人的 SOP， 然后这套 SOP 呃试了一下之后，然后又对你有效的话，那么你就可以尝试把这套 SOP 进行优化了之后，然后变成自己固定的习惯。所以呢，呃，一定程度上来讲呢，我我在那个就是微执行一二三，实际上持续了一周左右的时间之后，我突然间就意识到，实际上就是。呃，我有我自己本身的话，有非常多一些那个，就是呃，比一般人学得更快啊，或者是一些更好的一些呃比较优质的这些习惯。那这些习惯呢，我之所以会优化和养成呢，是背后因为我看了呃几千本书，然后呢看了大量的文章和文献，对吧？所以呢，就是我我有这些方面的一些经验和实践的，就是知识和实践的经验。那么。我我就发现微执行一二三呢，最终的话确实是能够非常有效的把我一些呢比较内隐的一些习惯，通过这些简单的动作，就是呃让我我的那个社群的这些那个小朋友们在那边去呃执行了之后呢，他们反而就是呃逐渐就对我的这些方法论和思想就理解了，那那这个是呃比较意外的一个收获。呃，你不需要那就在最开始的时候就知道为什么，你只要知道那就是呃做这件事情能够给你带来的一些那个呃成果是你需要的。那这样的话，你先试试看呗，反正试试看那个顶多浪费个呃几几分钟、十几分钟的这个时间。但是你做完了之后，你有了经验，有了体会，那么你你自然就发生了认知方面的一些改变。你想知道更多一点点的为什么，那那个时候呢？我我在跟你讲的时候，你就理解起来非常的，就是更更顺畅一点。那么，我们之所以很多时候那个这些事情不会做呢，那背后所缺乏的就是 SOP。那举举两个典型的典型的例子吧。昨天的话是情人节，情人节的时候呢，实际上那个就是呃很多人的话都不知不知道到底应该怎么样去表白。呃，不知道自己就是已经结婚有伴侣的，那这样的话又不知道自己到底应该怎么样去表达自己的爱意。那这样的话就是，呃，随着我之前那个好几天的，就是构思这个，呃，表正确的表达我爱你的这件事情的这个 SOP， 我我我我在那边考虑到底怎么样把这些那个就是比较好的那个这个秀恩爱的那个这这些东西那个复制给你们呢，然后呢就。呃，思考的多了之后，逐渐就呃，一定程度上，当我把这些 SOP 固定下来之后，然后呃，在那个知识星球里面公布，然后呢，包括直播的时候告诉你们，然后把这些东西复制给你们之后呢，呃，实际上我这几天的话，就是呃，我跟甜甜之间的这个感情和那个反馈更好了，因为一定程度上来讲呢，他也那个就是，因为我我更理解了就是。呃，当我表达对他的爱意的时候，他也需要呢给到我正正向的反馈，而他也理解了，当他向我表达这个爱意的时候呢，那我也给到他积极的反馈，那这样的话，我们两个人的关系就更好了，对吧？所以呢，就是很多人他不懂得表达这个怎怎么样正确表达这个呃对对自对方那个在乎的这样的一个情感的话，那这样的话，你缺的就是 S O P， 然后呢，包括很多人的话就是。呃，在那个就是怎么样去表白啊、求婚啊这种类型的东西，那背后的话也都是那个缺乏那个如何去创造一个合适的氛围啊等等的这些东西。那这些东西的话，实际上全部都可以通过 SOP 的方式去解决掉，呃，对吧？所以那个你看那个陈陈元辉他那个昨天也执行了我我的这套 SOP 之后，然后就感受到爱了，然后今天的话这个心理资本就。呃，明显感觉提升，因为充书的方法呢，就是亲测有效嘛，对吧？因为本身很这这些东西的话，就是我我自己在那边去用的，所以那个呃相信充书没错的。那么另外一种我们就是生活中特别容易遇到的一个问题是什么呢？就是呃举个大家都深有感触的例子，尤其是像我这样的嘴笨的，小时候又特别内向，就是呃很多家长。他没有对小孩子去经过专门的训练之后，然后他就要求小孩子立刻去达成一个他从来没有做过的事情，那这不是扯淡的事情吗？比如说那个小孩子在那边跟别人打闹的时候，一不小心那个就是挥手啪一下，那把人家那个脸上那个打了一下，然后鼻子都流血了，对吧？然后呢，还是那个幼儿园的小朋友，这个时候呢？那个老师把家长叫过来，然后家长挨了一顿训之后，然后一肚子的火，然后呢，接下来就跟小孩子在那边说：“你向他道歉，你向他道歉。”小孩子是听过道歉这个事情，但是呢，你道歉的 SOP 有没有教过他？你有没有告诉他道歉应该怎么道道歉？对吧？所以呢，你看人家日本人的话呢，那个才是从小就训练的很好，那个就是开口就是“给您添麻烦了”，闭口就是。那个就是鞠个躬，然后口没那仨字，对吧？然后呢，没有什么事情不是鞠一个躬那个解决不了的。所以呢，就是日本人关于道歉这件事情的 SOP 的话就非常的明确，而我们中国人呢，就是呃大家都还在那个扭扭捏捏的在那边还在那边，对不起、呃，对吧？就是这种那个不情不愿的。那这样的话你，你你。所、so, 所以那个、呃、有的时候的话，那个日本人的这种那个很严谨的狗面大三一的话，这个虽然那个实际上比较虚伪一点，但是还是可以那个模仿学习一下的，因为毕竟有有时候这种东西的话会比较有效一点。那么所以呢，很多就是我们在面对自己所有的这些不熟悉的事情、没有做过的事情的时候，我们特别希望的就是有个人能够把 SOP 交给我们，对吧？一套正确的 SOP， 所以呢，当我们在学习这些东西的时候，我们需要导师，我们需要这种攻略，我们需要那个就是把自己当做是一个从小没有经过训练的这样的一个小孩然后抱着一个虔诚的心，然后呢，听听那些那个呃有经验的人，然后或者呢，去找对应的文章来看，或者呢，找对应的。呃，书籍啊，文献，然后在里面深度的研究一下，让自己变成这个领域的专家，然后呢，写出你的一套 SOP。一旦你把这个动作完成了之后，那你就变得跟其他人完全不一样。好，谢谢。
0: 好的，对，所以大家刚才听完有没有什么感受啊？然后刚才冲叔讲的小孩不会道歉的案例，其实我很想举一个我好朋友讲给我听的一个故事。他说有一天他带着娃、啊、在外面看到，也是带娃、啊、的一个妈妈和小孩跟我们差不多大吧，就是大概三四岁的年纪，那个小朋友大概就打了一下妈妈，妈妈就说你还要打吗？就不能再就不要再打我了，你还要打吗？然后小孩说，我还要，然后妈妈就把这个孩子揍了一顿。然后呢，我那个朋友他说，因为他也是妈妈，他很懂小孩嘛。他说，我很想跟那个妈妈说，他说你不要这样问他呀，你问他还要不要打，那他肯定是要打的，你应该就是就换一种方式跟他讲就可以了。所以呢，大人的引导其实是非常非常重要的。我们顺便就输出一下育儿的知识，就是说，因为小孩有一段时间是特别倔的。就是他是绝对不会松口的，特别我小小小女孩我没经验啊，反正小男孩是很倔很倔的。但实际上你换一种方式跟他去沟通，或者说转移一下注意力就可以了，不然你就会发现是这个，就是你打了他还要打的那种啊。然后 SOP 的话，因为比如说我们在工作当中，呃，就是大家如果参加过成熟的公司，同时又在那种初创的公司工作过，你会发现有非常不同的体感。因为潇潇过去有。呃，除了做过这种世界五百强的工作，其实还做过这种小公司，经历过从工商注册开始、呃，从零开始的那种企业，你就会发现说，呃，在一家成熟的公司做，其实是真的很开心的，就是因为 SOP 有了，流程有了，这个岗位职责啊，或者说很多东西都是现成的，你只要执行就可以了。这也是为什么说我们说刚毕业的时候，你进入一家成熟的公司，对你来说是。呃，比较容易上手的。如果你上来就去做一件你自己从来没有做过，而且你也不具备相应能力的事情的话，你很有可能就会陷入一种极度的恐慌当中。当然，也可能是初生牛犊不怕虎啊，但是执行起来确实是比较费劲的。我自己其实就经历过这样的一个阶段。那呃，我们现在就是你怎么样才能去？形成 SOP 呢，以及说在哪些情况下需要 SOP 呢？这个其实就是一个非常重要的一个话题，也是接下来抛给冲叔的话题。因为如果啊你是一个特别严谨的人，你生活中所有的事情都要写 SOP 的话，那有可能你的 SOP 太多了，而且你可能这个人是一个特别拘谨的，条条框框特别多的人。但是肯定有一些东西它是非常需要 SOP 的啊，所以。第一个问题，先问冲叔，就是什么情况下我们会需要 SOP？ 作为个人，
1: <咳>好的，那就是呃，实际上呢，我总结了一下的话，大概是有四种情况，我们是特别需要一些 SOP 的。那么首先第一个呢，就是呃一些非常重要，但是呢，呃、你需要操作的频次并没有那么多的一些事情。呃，比如说呢，就是呃，就就比如说呢，对我这个知识创作工作者来讲，因为我呃很多同学都知道我是那个信息分析的那个呃金牌教练嘛，然后那么我在那个就是呃日常写书啊，或者是做一些那个就是呃相关的一些那个就是。呃，资讯的信息分析的时候呢，我都会那个就是批量的去找到非常多的一些文献。那么在操作那个 s o t e r o 啊这样的一些数据库管理软件批量获取文献的时候呢，呃，会有对应的一套 SOP。但是呢，比这个更复杂的一个任务就是 s o t e r o 操作。如果说是那个呃，我基本上每天都会操作一下的一些那个常规操作的话，但是有一类操作，比如说我一下子要那个获取呃一本期刊的几万篇的论文，然后呢？呃，我我需要那个就批量的在那边去呃获取几十篇论文的那种呃那种那个就是操作的文献，然后呢还要把它们呃进行翻译，然后等等这样的一些一系列的操作，然后呢最终那个去做出一份那个期刊分析的相关的报告，然后呢包括我在那边还需要那个批量的把那个这些数据进进行获取，你会发现它是一个极其庞大的一个工程，那。我第一次在做这样的一个 SOP 的这个过程中呢，差不多是花了呃五天的时间，然后呢，最后才把这这件事情给完成了。但是呢，当我重新要去重复这件事情的时候，我我发现那个时间的话就被大幅度压缩了，然后差不多两个整天的时间，然后我就能把同样工作量的事情给干完。所以呢，它的整个工作效率的话，就从呃五天被压缩到了两天。那这个是效率的大幅度的提升，而且其中最关键的就是我在之前呢，就是尝试那个做这个重要但低频次的这个任务的时候呢，我我我在整个过程中就直接把那些关键的操作步骤写下来了，然后中间呢有一些部分的这个工作呢是当时没有完成的，但是我知道这个是很重要的，所以呢我后面呢就呃追着那个有能力的程序员，然后花了三个月的时间，然后终于那个每周催稿。然后我我专门设定了一个 GTD 的任务，在那边那个每个礼拜提醒我一次，到周末的时候，然后就催他一下。然后呢，最后的话，三个月之后，终于拿到了成果，把整套的这个 SOP 流程的话，就呃相当于就至少在初稿的这个层面可用的这个层面，形成了一个呃标准化的 SOP 了。那么因为这样的事情的话，这样的操作对我来讲。呃，比如说我一下子呢处理完几万篇的这个论文之后，那我可能要那个去摸鱼啊、休闲啊、放松啊，然后呢，可能那个过个半个月、一个月、一两个月之后，几个月之后，然后才会那个再做下一本期刊的分析啊，或者是这样的一些那个呃比较庞大的规模的操作。那这样的话，如果我不把它记下来的话，是不是那个呃回头我转眼就把这些东西给忘掉了，对吧？然后更何况像我这种那个就是。每天都接触大量信息，有海量的任务，然后不断的那个需要呢去呃激活自己在某一个领域的需要呢投入的这种时间和注意力的话，我不太可能浪费自己的脑力去记忆那些那个机械枯燥的那个呃不怎么高频使用的东西，所以呢，我需要把这些那个没那么重要的，但是呢是呃不是呃。就是没没那么频繁使用，但是非常重要的、关键的这些步骤，我把它罗列下来。那么在未来，即便环境中略微有一些变化，因为我做过一遍，我有当时的呃保留的这个操作步骤的这样的一个底稿步骤，那么我就能够很轻松的去复现我想要得到的结果。所以第一种最重要的这个你需要 SOP 的情况，就是那些重要但是低频次的操作。那么第二种呢是。你每天都需要固定的操作，就比如说像呃早起啊，比如说那个像呃早上那个呃写卡片啊，或者是晚上打卡啊，或者是那个你要呃读一本书应该怎么读啊，然后写书评应该怎么写啊，然后那个写完书评之后你发到那个豆瓣发到公众号，然后怎么样进行渲染，然后中间的怎么样调整，然后包括那个你这个历史版本怎么样记录，然后你怎么样用一些那个就是。呃 ，AI 人工就是 AI 人工智能校对的这样的一些软件去纠正一些错误啊，所有的这些实际上全部都有一整套的 SOP， 所以很多人的话在看我公众号的时候，感觉我那些文章的话好像那个就是呃风，就是越来有越来越明确的风格，风格的背后的话就是除了我的经验和比例的这个增长之外，另外的话就是。呃，我现在有一套明确的，就是写公众号怎么样那个让它变得美观一点的这样的一个 SOP 的工作流。那么，呃，再再比如说像包饺子啊等等的这些你，你你经常干了之后，那么时间久了之后，这些的话全部都是有一二三四五六七的这些标准化的步骤。那么一旦呢，就是有的时候那个脱稿在那边呢，就是想那个就是自己自由发挥一下，然后回头那个拿出来那个。呃 ，SOP 在那边一看，哎呀，中间又漏了一个步骤，对吧？所以呢，就是 SOP 的话，它可以确保你每一次做的这个品质始终如一。然后这些 SOP 呢，日常使用的 SOP 呢，那这样的话，当你反复的重复非常多次之后呢，那么最终希望达到的目标就是能够自动化的执行。前面我们说的第一种那种重要但是低频次的呢？它需要形成一个手册，你根据这个手册操作，一步一步来，然后呢，去确保每一次你都能达成你的目标和结果。而自动化的呢，就是你每天都执行的这些 SOP。当然你，你你需要有一个明确的步骤。那么，明确的步骤能带来什么好处呢？就是呃，同样以做饭为例，呃，我我已经那个无法忍受那个我我。我妈做做的那个饭菜了，所以呢，就是包括她在那边的，就是呃，就是煮饭的时候，就用电饭锅煮饭的时候，她都能够呃一会儿做出来软的，一会儿做出来硬的，一会儿做出来那个烂的，然后呢，呃，偶尔呢出现一个呢，就是口感适中的。那这样的话，为什么会出现这些变化呢？呃，除了他在认知层面，他认为那个这个呃，心米需要那个。呃，多放点水还是少放点水？陈米需要那个新放点水还是少放点水？又或者呢，这个米是刚洗出来的，然后需要多放点水少放点水？然后呢，它不断的在那边变动。而我最终的话，我希望那个呃达成的一个结果的话，就是我放的是什么米？然后放的是什么重量？然后呢，我加多少重量的水？然后呢，直接呢扔到锅里面，然后按钮一样出来的，每次始终如一的这样的一个结果。所以呢，最终的话就是 S O P 的话能够确保我呃得到自己预期的一个结果。那么第三种呢，就是你需要 S O P 的情况呢，就是一些风险的预案。呃，比如说当你遇到一些那个紧急状况的时候，这些紧急状况它就不太容易出现，但是一旦出现的话，它是会要命的。呃，比如说呢，就是。呃，我去年的话专门去，呃，因为写健康的本书嘛，所以专门去学了那个叫做呃救护员，就红十字会的救护员。那这个救护员呢，我我学到了就是怎么样处理这个心肺复苏的这套 SOP， 那就就是手手要手要这样子，对吧？那么另外呢，就是特别重要的就是每一个父母。就是每一个人就是要关心自己家人的话，因为每个人都有可能的就是被食物噎到。那么假设那个噎的比较厉害，那这样的话就自己身边的人又没有学过这些东西，不懂的话，那这样的话就是呃这个风险就非常大了。所以呢，就是这个腹部的这个海姆立克腹部冲击法是需要自己的家人学会的。那呃你学会了之后，你的家人会。呃，因此而受益。那这样的话，你想自己受益的话，你就需要那个让自己身边所有的这些那其他的亲朋好友学会，对吧？所以呢，这个是非常重要的 SOP。那么再另外呢，就比如说，呃，你需要呢在那个厨房里面放个呃灭火毯啊之类的。那一旦出现那个就是呃那种那个小火苗啊什么的，那个那这样的话，毯子一盖上去，然后就能够解决。那这个的话，你也需要形成。就构建好环境之后去形成 SOP， 然后再比如呢，就是呃，比如比如说呢，就是呃讲讲最近的另外一个热点的新闻，就是美国俄亥俄那边的话有一个呃运输危化品的这样的一个呃列车是那个脱轨了，然后呢就造成了很多的污染，然后呢他们的处理方法呢是在那边那个把他那个点了一把火，然后那个呃。可控燃烧，实际上呢就是炸掉了，然后呢形成了很多的一些空气的污染，对吧？那么同样的这种类型的事情，呃，假设有那个危险的这种这个运输危化的这样的一个罐子，在国内就是一不小心出现事故翻倒啊之类的，那这样的中国的标准化的危机应对的操作的流程的话，就是呃直接找另外的那种那个。呃，微化的这种罐子，然后过来呢进行倒罐的操作，把所有的这些那个风险降低到最低的程度。因为中国这边的话，它有明确的人力物力和呃可调配的这样的一些资源，能够应对这种危机处理，非常的明确。所以呢，在中国的话，反而是那个更安全的一个一个状况。那么背后的话，就是因为有这样非常明确的危机应对的 SOP 的处理的方法。那么。好了，那么这个是第三种，对吧？所以就是风险紧急状况你需要应对的 SOP。那么第四种呢，就是呃，相当于可能是对很多的 boss 或者是那个主管，就是呃非常重要的，就是叫做你外包给别人的 SOP。就像那个潇潇刚才那个讲的非常多的就是在呃在 IBM 啊之类的这样的一些五百强外企的时候，它会有非常多的一些呃。就是明确的 SOP 操作的呃指南。那这样的话，一旦有一个新新人，就原来的老员工，然后带一个新的实习生，把把一堆 SOP 执行的手册交给他之后，然后他就能直接上手干活了。然后呢，如果呢是换到那个其他的一些那个小型的公司啊之类，他没有这些明确的 SOP 的话，那这样的话，可能这个人的话只能那个老板讲什么，然后他就去做什么，然后做对做错的话也都不知道，对吧？所以呢，就当你需要去外包的时候。那么你为什么需要外包呢？是因为你的思考、你的时间成本，就是。你的精力是有限的，你的时间成本是更高的，你需要那个让自己有限的这个时间资源呢，投放到更重要的那些产出上面去，而把那些呢相对没那么重要的，然后呢通过 SOP 执行就可以解决搞定的这些任务呢，交给自己的助理，交给自己的员工，交给自己的手下在那边去做。那这样的话，你就相当于用更低的一些那个薪金的成本。然后呢，就创造了更多的一些产出。那这样的话，就是呃，就像我同样那个忙不过来的时候，那这样的话就是呃，我我同步的话，还在跟潇潇还有跟其他那个谢鹏、周威啊之类的，在写另外三本书。那这些书呢，就是那些就是核心创意的那些部分，有的比如说那个像谢鹏和周威他们那个并不太具备这些方面的一些更深度的框架整理的这些能力，那这部分是我擅长的。那这部分我来解决。那另外一些呢，就查资料啊，然后。就包括那个文文笔的，就修改稿件的这种整理啊，这种类型的工作的话，他们完全就可以跟我一起在那边去配合。我只需要呢定期的跟他们开会培训，然后呢，告诉他们我我需要的是什么，你们要做的动作的一二三到底是什么。那么最终的话就是他们形成了稳定高效的 SOP 之后，那么他们也就能够协助我一起完成任务。那这样的话就是你当你跟团队进行配合，然后呢，呃，你需要让别人能够。保质保量的去做出更好的产出的时候，你就需要这种 SOP。然后呢，另外呢就是，比如说呢，像现在这种 ChatGPT 啊，或者是一些 r a p 自动的软件，包括以前的打游戏的时候可能会用到的那种按键精灵，对吧？它全部都是呃，让我们用一套已经跑通的非常明确的 SOP， 然后呢，把这些重复机械的任务交给。呃，这个机器人程序让它在那边去跑，然后呢得到我们所需要的一些结果，然后呢压榨机器，然后减少我们的工作量。所以呢你会发现，当我们在所有的这些情况下，我们既通过 SOP 得到了相对明确的结果，然后同时呢用 SOP 提升了呃我们执行的效率，因为整套呃工作的话，就是一旦你那个第一次做完了之后，之后的话这个时间的话永远会比。呃，刚开始的时候要节省很多，我们就相当于节省了自己的生命，然后让自己有更多的时间精力去做其他的事情。那所以呢，就是呃，你必须要使用 SOP。好的，谢谢
0: 。好的，谢谢冲叔。对，呃，冲叔刚才给大家讲了四种情况，就是我们会需要使用 SOP 的一种是非常重要但是低频次的操作。因为我之前是做财务的嘛，给大家举个例子。比如说，有些事情是一个月做一次的，有些一个季度做一次，甚至有一些是一年做一次的。那这种你如果没有及时记下来的话，你肯定会忘掉，都不用等一个月了，你过几天就会忘掉。特别是如果我们现在每天，其实大家都在摄入大量信息的情况下，遗忘是非常快的。这是第一种。第二种的话，就是日常每天都固定要做的，比如说像冲叔，现在每天五点钟起床以后，呃，在他正式坐下来开始写作之前，他会做很多的事情，包括坐起来，呃，这个就是稍微斜靠着床板，然后听一首歌，然后呃做几分钟的那种呃高强度能够快速提提高心率的一些动作，以及他早上吃的一些东西啊，这些所有的流程都固定下来了，他就不用想我今天到底是要吃鸡蛋呢，还是要吃。泡一杯可可呢，就是我们其实日常花了很多事情时间去思考这些问题啊，但是你可以把这些东西思考下来，就像乔布斯当年可能他一直会穿一个黑色的 T 恤、啊、然后呢，嗯、呃，那个 Facebook 的那个创始人那个那个小扎，他打开他的衣柜也是一排一长得一模一样的灰色的 T 恤。就他们为什么会这样做？不是因为他买不起别的颜色的衣服，而是因为他把自己决策的成本降到最低了。SOP 其实就是可以起到这样的效果，就让你在那些相对来说没有那么重要的事情上节约能量，把你的思考的能力留在更加重要的一些事情上面。那第三种呢，就是这种紧急情况的应对，比如说天灾人祸。我们现在其实呃大的公司，包括政府机构都有备灾那个这种方案。像去年有一次印象很深刻，都上海有一次台风会正面朝上海过来，然后呢，呃，就是上海市民都很放松，因为大家都一直开玩笑说魔都有结界，呃、但实际上，呃，我我自己是觉得魔都魔都结界这个只能听听啊，它其实，呃，因为真的出现小概率事件的时候，并不存在一个什么。结界这种东西来保护我们，但是我当时从地铁站出来的时候，我觉得还是很安全的，因为上海的有关部门做了很多的部署，就是我家出来的地铁站，它那边的呃沙袋啊，还有就是专都准备好了，还有专门可能堵水的那些呃铁的那些东西都准备好了，还有一块打印的非常清楚的告示牌，就是有上面有平面图，有在哪里做什么事情，负责人是谁，电话是什么。就是在那边是公开展示的。我当时出来的时候，内心觉得非常的安全，因为我知道有关部门在积极的按照 SOP 去执行，然后确保说风险点他们都有考虑到。所以这个其实大家日常如果稍微注意一下的话，你会发现很多部门其实做了很多相关的事情。可能我们并不一定知道，但是正是因为他们有非常详细的 SOP， 而不会是说这个部门做这样的事情，他因为他的老板 sense 比较好，另外一个部门因为他的老板或者员工没有相应的经验，可能就会变成一个完全垮塌的一个状态啊。啊 SOP 能够让大家都以相同的标准去做重要的事情，这个是对我们的人生安全，对我们的这个社会经济，呃。能够这个正常的运转一个非常重要的一个保证啊，然后最后一个呃就是使用的一个情境呢，其实是说，嗯、呃，就是通过 SOP 可以让这个工作可以更容易的被、呃、转移或者外包，对吧？比如说像。啊、呃，编程啊，或者说像财务，其实也是啦。就很早以前，就外企就在大连啊，或者说在东南亚建立这种财务共享中心。就是比如说上海曾经也有很多共享中心，那它可能是从亚太其他成本更高的地方搬过来的。之前上海经就是成本低，它就建在上海，现在上海可能不是很划算了，它可能就转移到马尼拉那边去了。那它之所以能够比较容易的去转的话，也是这个。工作已经被梳理的非常清楚了。我之前在 IBM 的时候，那时候美国就专门来了一个同事，啊，他就是专门负责帮忙一起梳理流程的，就是那个我们当时用的一个很大的一个。Working Manual 就是工作手册，就是他参与编写的，所以就是把这些梳理清楚以后，那你可能会说，哎，我要保护好我的工作，我不想我的工作被那个啊、呃，就是转移给别人啊。那很很多时候这个决策是由老板来决定的，就是不是你个人能决定的啊、呃。然后另外一方面的话，你只有把自己从一些低附加值的事情当中能够抽离出来，你才有机会去做更加重要的事情啊。我觉得我们要用。嗯，进攻的战略的发展的眼光来看问题，而不是想着说我要拼命保护好我现在的这一口小小的一个饭碗。我觉得这个也是啊、呃、我们与时俱进的一个思考的一个方式。那接下来呃就是最后一个问题的话，是想问一下冲叔，因为呃我评论区里面那个呃有朋友问说、呃，虽然知道 SOP 非常的有用，但是呢想到第一次要把它写下来。啊、要花很多的时间，就会感觉到有阻力。所以，怎么样才能啊，就破除大家就是不愿意去写 SOP 的这样的一个问题啊？我觉得这个可能可以从 SOP 它到底能够给我们节省多少时间，带来多大好处、啊、这个角度入手啊，你给大家讲一下吧
1: 。其实刚才我已经讲过，就是呃，当我第一次做那种。呃，期刊分析，然后分析那个 TRCS 这样的一本呃认知科学发展趋势的顶刊的时候呢，就实际上是消耗了非常多的一些时间，我花了五天的时间。但是呢，呃，等到我呃第二次那个就是我获取数据的话，那就是几万条数据，然后才花了一个半小时。然后呢，呃，把他们跑进去进行分析的话，我操作的这个步骤的话呢，大概是。呃，几分钟的话就已经开始出结果了。那么后面的话就是呃，剩下的是其他的一些工作量。然后呢，嗯、呃，那这个过程中呢，就是所有的这这些呢，就是嗯、呃，反正呢就不管怎么样的话，就是一旦你把 SOP 写下来之后。那么你第二次在那边尝试重复去做这样的一些事情的时候，通常来讲呢，你至少能够节省一半以上的探索的时间，因为你的探索的时间已经消失掉了。那么后面的话，你只需要去优化这些卡点就行了。那么对于很多人，他之所以这个 SOP 那个没有写下来呢，就一方面呢，就是跟他那个平时没有那种写卡片的习惯有关系。呃，你可以把那个 SOP 的话看作是呃一张卡片，一件事情，一个 SOP 就是。呃，一张卡片，一件事情的卡片。那这样的话，如果你没有那个日常去写东西，呃，做记录的这种习惯，那这样的话你，你你可能就会遇到阻力。那么另外一种情况呢，就是很多时候的话，就是很多人甚至在写卡片，然后就就具体把这些东西保存在什么地方的话，他也会经常在那边去纠结，因为很多人的话呢，都希望呢找到一些那个一款好用的工具，对吧？所以呢。呃，他们呢有有的人呢会记在印象笔记里面，有的人呢会记在那个手机的 text 里面，有的人呢是会记录在那个电脑上的某个文档里面，还有的人呢用 word， 还有的人呢用那个叫双链笔记软件，还有的人用幕布啊这样的一些那个节点大纲软件，还有用 notion 啊，然后这你你会发现东西太多了，对吧？那对我来讲呢，就是我所有的这些 SOP 呢，全部现在都是放在。呃 l o g s a c 里面，因为我所有的这个卡片笔记，现在也全部都是放在 l o g s a c 里面。我所有的那些就是呃写成文章发表之前的这样的一些初稿级的文字呢，也全部都是在 l o g s a c 里面。而且呢，我通过了那个云盘同步同步的方式呢，呃，这个数据呢是在电脑端是可以同步到手机端的。所以我手机端打开 Logsec 的那个呃数据库的话，也是能够查阅这些那个呃这个 SOP 的。当然写的话，我全部都是在 Mac 上面写。这个是对我来讲的话，就是一整套的标准化的 SOP 的流程。对，使用 Logsec， 呃，我是重度使用 Logsec 的。反正那个这个跟 r o a l m Research 这种比较起来的话，它是免费的嘛，对吧？所以我呃一直在到处那个推荐使用 Logsec。那么 Obsidian 呢？因为它是有一个过时的那种呃目录啊之类的这样的一些，就是你你必须要、啊、还要每次写卡卡片、写页面的时候，还要去想想看它到底放在哪个目录树下面。就这种的话是属于过时的那种笔记的那种架构设计。所以呢，反正现在那个肉眼可见相对比较好的那个。呃，卡片笔记软件的话就是 l o g s e c 和 Roam Research， 然后 l o g s e c 是免费的 ，Roam Research 的话你每个月每年要花500块钱吧，差不多吧。呃，潇潇那个点个头就行了。然后呢，呃，多少？到了？好吧。那那所以呢，就是就是呃，当我们的就是很就是我们弄 SOP 的时候，实际上最关键的就是首先第一个呢。就是你要能够，就是写完了之后能够那个在手机上很快速的查，对吧？所以呢，就是呃现在所有在我知识星球的呃同学呢，就是一方面呢，他们直接可以在那个我的知识星球里面，然后呃搜索对应的标签，然后就可以有对应的这个 SOP 出现了。然后呢，呃另外一点呢，就是我也布置了作业，然后呢希望各位的话去写自己的这个 SOP。那这样的话，等到他们自己写完了之后再。在我的知识星球里面打卡或者是写作业之后呢，他们也以后的话随时可以查得到，对吧？而且也能看到其他人的呃一些做法和反馈心得。那这样的话就呃有了更多的一些互动和反馈之后呢，然后就能够呃就是让自己那个更明确的去呃就是好好的把这些 SOP 的话养成自己的习惯。那么实际上呢就是在呃 ，SOP 执行清单你怎么样去写呢？其中最重要的就是，首先第一个呢，就是你还是需要先去尝试去执行。那么关于执行呢，就是呃，我我我就是，如果要模仿那个黄晓明霸总的那种风格的话，就是呃，你不需要问我为什么，你先照着做。等你做完了之后，然后取得结果，你先取得结果好吗？对吧？所以呢，这个就是。呃，这段时间呢，应该来讲，就是很多人的话，都是在尝试了这些 SOP 之后呢，然后呢，产生了很大的一些收益，然后甚至有些人的话，都已经开始把呃不同的这个位置行的习惯，已经开始综合运用了，因为很很多人发现，原来这个呃，包括那个吃零食啊、早起啊，然后包括这个吃八分饱，然后再加上午睡这些东西的话，它全全部背后的话，它是一套组合拳。就是我们打拳皇的时候，它是一套组合技，然后直接那个把对方从第一下挨揍开始，然后一直到被 KO， 然后中间没有任何那个发挥的机会，一套组合技之后，然后直接把对方送上了呃地面，对吧？所以呢，就是呃我就是那些那个听话照做的同学的话，应该来讲收益是呃特别大的。然后呃这个提问区的那个软件的话，就是呃船长已经打出来了 ，Locksec。Loxac, 那么，啊，呃，潇潇你你先讲，然后剩下还有三个步骤，等会我补充一下就好
0: 好的，我要跟冲叔这边提前抢个麦，是因为我发现今天李仁冲那边的人都没有到我的直播间来，请大家现在互换一下观众啊，这个大家一起哄抬一下潇潇和冲叔的猪价，哄抬猪价什么意思啊？就大家一起把猪价炒高啊，请大家。那个一步到冲叔的直播间去给他点点赞，然后冲叔那边的二三十个人都过来到我这帮我交换一下，对对对对对，就是这样子。连麦的价值就是在于你们从不同的入口进来，但是最后都会变成我们的一个、呃、这个叫场观的数字，虽然这个数字非常的虚，但是对于视频号来说它有意义，所以呢我们必须顺应平台的一个规则啊。我看到志那个志强已经过来了。然后啊，那个还有其他的那个董老师也过来了啊，大家移步一下，我这边的人到冲叔那边去，快点，大家行行动起来，麻溜的呵呵过去。对，这个这个非常非常的重要，因为我们毕竟现在还是在起号的阶段，就是数据非常非常的重要，所以谢谢各位同学啊，谢谢各位同学，你们可以在我的直播间待个一分钟左右，一到两分钟，然后你可以。回去继续盯着李仁冲老师的这张帅脸，然后继续这个欣赏他的一个内向的一个呃这个爱爱这个爱好分享的内向者的一个这个帅哥啊，然后呃那个今天时间的关系，我们可能在五分钟以后就结束直播，因为不占用大家中午过多的一个时间啊，所以。最后的事情就是我们未执行一二三是在充书的知识星球里面提供的今年的这个怎么说呢最核心最能打的一个服务就是如果你还没有加入充书的知识星球的话，你可以添加我的企业微信找到相应的入口、呃、对吧？从我这儿进是最快的，然后我也不会分充书的钱对吧？还是会告诉大家去充书的呃那个文章里面进去啊，然后另外的话就是这个知识星球的价格是一百七十八元每年。每年一整年的时间，我们会带着大家把这二十三个未执行习惯啊、呃、一起进一遍啊、呃，一起弄一遍啊。然后最后的话就是呃那个等抽出讲完剩下的三个步骤，我会带着大家把从二月一号的早起这一个习惯到今天的这十五个习惯，还是再串一遍，我们每天复习一遍，带着大家滚动复习啊。这个就有点像我跟芊芊做的那个背书一样，因为你靠自己，你只看一次，你肯定是记不住的。那我们怎么样才能把重要的事情记住呢？就是要说三遍，说二十三遍。好的，冲叔，你接着讲接下来步骤吧。就是还是说我们怎么把 SOP 啊先从写出来，大家不要卡住，不要想着我上来就要放个大招，说这个 SOP 必须完美，没有这种事情。你可以没有空的时候改一改，有空的时候改一改，只要你记得你放在哪里，只要你记得用它就可以
1: 。好的。嗯、呃，再回答一下那个评论区的问题，就是我的知识星球叫什么名字呢？就是首先你搜万能的充书是能够找到的，然后呢，其次呢，你搜那个解忧杂货店也是可以找到的。所以，不要在知识星球里
0: 找，不要在知识星球里找、嗯，因为你如果是苹果手机，你是付不了钱的，你还是得回到微信里来付钱。啊
1: 、对。对的所，所以大家直接从微信里进，嗯。对。所以，所以搜万能的冲书你一定能找到的。那么，呃，就是刚才讲到的这个 SOP 呢，其中第一个最关键呢，就是首先你需要去尝试，因为你在尝试了之后呢，尝尝试操作过一遍这个事情之后，你才能获取经验，然后你才有机会把这个 SOPOP 给写下来。那么在你写下来的时候呢，就是我我一直强调，这在写作中间我我原创的一个概念啊，叫做丑陋初稿，因为所有的你。第一次写出来的卡片也好，文章也好，然后书稿也好，它基本上全部都是，呃呃，全基本上全部都是非常的，就基本上全部都是那个非常的那就不不太容易看的，尤其是很多那个写作方面的新手。那么反正你不管三七二十一，你先把这个初稿给写下来。那么至于在复现的时候呢？呃，就是第三步呢，就是你需要那个就是找个机会，然后把这套 SOP 重新在那边去跑一遍，就相当于你在那边编了一个程序，你要重新对它执行一遍。那么在执行的过程中呢，你会发现中间会有一些卡点，会有一些那个就是呃摩擦点，会有一些阻力的地方。那这样的话，这这些就是你在优化这套 SOP 的时候需要去解决的问题。所以呢，当你第四步去优化这个 S, SOP 的时候呢，你就是。目标就是，呃，这个 SOP 不光是给你看的，一旦当你的朋友有这个需要的时候，你能不能把这套 SOP 直接唰一下发给你的朋友？那这样的话，我现在我的这个公公众号那边的话，就有呃，就是我我的这个知识星球的 SOP 里面的话，就有这样的一些功能，反正呢就是可以直接把我的这个 SOP 分享给自己的朋友。那么在分享给他们之后呢，他们一旦照做了之后，那这样的话就会呃很明确的产生收益。所以呢，所有的 SOP 的话，最终全部都需要让呃小白新人都能够照着这套 SOP 能够达成效果，搞定自己的目标和任务。那这样的话，这个 SOP 才算是最终搞定了的。那这样的话，冲叔到现在的话，已经在知识星球发布了呃十五套 SOP 了，然后呃很多人已经受益了。好的，那么对，然后那个笔记软件的话就是 l o g s e c l o g s e q 好的，好，谢谢
0: 。好的，那接下来我们抓紧时间进行15个微执行习惯的串一下啊，大家还记得我们从。第一个开始一共讲了什么？如果你记得的话，你可以跟我一起默默的复述。如果不记得也不要紧啊，我这边其实也要对这个稿子，因为十四个远远超过了我们的工作记忆的一个容量了。那第一个呢？第一个大家很熟，因为是第一天讲的，是早起。其实我们的微执行二十三个习惯的编排，冲叔后面告诉我，他说其实是从一天从早到晚这样子。呃编下来的，所以它跟我们日常是相关的。我们现在应该已经过了吃中饭的阶段，已经在下午的这个阶段了啊。第一个习惯呢是早起，那啊、呃、早起非常重要。如果你失眠，你都可以用早起把它给治好，所以一定要改掉熬夜的习惯啊，加入我们的早起大军。然后第二个呢是自信，那人的自信是非常重要的。如果你现在呃，可能性处于人生低谷，然后自信处于一个比较低的水平，那你要想尽各种办法去把自己的自信水平提高到60分以上。那像靠近像我这样子很有能量，同时又非常温暖，呃，人品非常好，很值得信赖的人也是一个办法啊。自信非常非常的重要。那第三点呢，就是热身动态拉伸。冲叔起床以后，第一件事情是会先做一些动态的拉伸，只需要几分钟的时间，就能够让你整个人的状态更好。他会拎一个什么壶铃之类的，这么甩一甩啊之类的。嗯，对，大家如果有需要的话，也可以问他要具体的一些，呃，比较需要买什么的一些建议啊。然后呢，第四个呃，位置性习惯是零食要不冲血糖。冲叔早上起来会泡。那个用热可可泡啊泡一个什么可可球之类的啊，就是能够快速的补充血糖，让你的饿了一就是一个一整个晚上血糖比较低的时候，能够快速补充到一个比较好的状态，然后为他接下来整整两个小,小时的创作时间打下非常好的一个基础啊。我们大脑其实它消耗的就是血糖和氧气，我们要确保这两个供应随时就叫取之不尽用之不绝。就是要不停地给到他吃的，然后呢，第五个微执行习惯是写卡片啊，因为他自己一早上就是通过写卡片的方式在那边创作，然后卡片它可以连接起来啊、呃，变成一个更大题材的文章，文章后面再可能变成一个章节，甚至是一个书的一个节奏。但是我们做任务的时候，其实要把它拆解，拆到卡片级这个难度，你写。两三百字不算少，五六百字不算长，对啊，这样子可以让你能够很轻松的去开始执行。然后呢，第六个习惯呢是速读。为什么要速读啊？大家家里现在可能都还有很多没拆封的书，对不对？特别如果你是开智的同学，你的书是看不完的，你的人生有限啊，还有很多要学的东西，那怎么办呢？就必须把速读的方法给用起来，快速的从一本书当中抽出它的精华，学到你要学的那部分的东西，其他的部分可以毫不犹豫地抛弃。那特别是我们自己在写书，我们会知道现在的书以前可能是要1 5到二十万左右，现在可能稍微小一点了， 1 0万字左右。但是呢，在为了让这本书的可读性变得更强，你是需要增加一些东西的。比如说，你不能只讲干货，如果你讲只讲逻辑，干巴巴的，读者他很容易就会丧失耐心。所以你就需要添加一些例子啊，帮助他理解啊，啊，或者是说增加一些名人。呃，那个世剧和京剧等等，对不对？但是当你去读书的时候，因为你知道书是怎么写出来的，你就可以反向操作，呃，就是抽掉抽出你需要的那部分东西。所以速读它是一个非常实用的技能，而且在讲速读的时候，其实冲书也讲到了一些。跟眼睛相关的一些知识，跟后面的护眼是可以关联起来的。因此呢，就是第七天的时候，我们讲了护眼啊，眼睛非常非常重要。现在有干眼症问题的人非常的多。我们一整天面对屏幕的时间，可能是就是基本上你除了睡觉的时间，大部分时间其实都是对着屏幕的，所以护眼尤为重要。李仁冲老师现在拿出的一个护眼液，对吧？就是用润眼液喷了一下他自己的眼睛啊，就是对。嗯，大家可以参考一下他这个做法。然后呢，呃，第八个重要的未执性习惯就是坐姿。因为我们一天有很长的时间是坐着，所以呢，我们很容易出现什么腰椎间盘突出啊，或者说浑身僵硬啊之类的一些问题。因此，你有好的坐姿，同时呢，你坐着的时候，呃，就是每隔一段时间进行一些静态的拉伸，就显得尤为重要。他当时也给我们教了就三个这种呃，就是比较容易执行的一些做法。你们现在可以看着屏幕再复习一下啊。好，那第九个。到第十一个，我们分别讲了基础概率、硬币的反面和思想实验证伪，这三个都是比较高阶的，能够帮助大家有效的提升理商的呃三个微执行的习惯。我们为什么要把这三个呃放进来？就是因为说呃，就是理性思考其实是一个非常重要的能力，而这个跟你的学历并没有必然的关系，很有可能呃一个人有很高的学历，但是他在很多问题上，他并没有真正的做到理性思考、啊，所以我们啊、呃，就是告诉大家说，你要去分辨一个事情它的基础概率到底是大概率事件还是小概率事件。那不同的事件其实是需要有不同的应对策略的，这样子可以避免我们陷入呃一些。过分冒进，或者是说过分焦虑，这些问题其实都可以通过概率思维对它进行应对。然后硬币的反面呢，就是让我们能够更加客观、全面的去干问题，避免说被单方面的信息给牵引着走，也可以避免我们陷入现在最常见的信息茧房的一个问题。然后最后一个思想实验证伪呢，就是让我们可以在大脑当中去。构想一个事情，通过合理有效的一个推演，就是减少我们的试错成本，让我们把资源放在真正有价值的啊、呃、那些事情上面。我们也去做尝试，但是在此之前，我们已经通过思想实验，通过在大脑当中去构建，已经排除掉了很多的选项。我们可以在剩下的那些比较少的事情上去，呃，这个加重注去进行尝试啊。那第呃十二天的时候，我们讲了八分饱，因为那个时候其实已经就是讲到了差不多中午吃中饭的一个时间了。八分饱它不仅仅是涉及到我们的呃血糖的稳定，以及我们的消化道的一个健康，其实它也是一个精力管理的一个问题。因为八跟配合八分饱的还有就是一天呃五到六餐的这样一个加餐的一个设计。同时我们还聊到了说，现在大家很多人就是。呃，害怕碳水就出现了恐碳这个问题，其实是没有必要的。碳水对于我们的大脑发挥正常的呃机能是非常重要的，就是我们只是要健康的吃，然后呢合理的吃，避免吃的太多啊、呃，也避免说就过摄入过于单一的一个食物啊，这个是非常非常重要的。然后。呃，就吃完午饭第十三天的时候，我们给大家讲了一下午睡快充啊。那最近这段时间，大家可能午睡都受到影响了，因为要跟着我们一起听直播。但是呃，挺相信你这二十三天的牺牲是非常值得的。然后如果你很困，我有个小建议啊，你待会可以跑到厕所里面，对吧？趁厕所非高峰期的时候，你就在那边眯个两三分钟，其实都是 OK 的。就你闭目养神，不一定是需要很长的一个时间啊，就是。啊、呃，那个午睡快充非常非常的重要，然后呃，充出他甚至在高速上开车的时候，他下了高速在那个服务区里面，他说就是呃睡九分钟的一个时间，其实就能够让自己快速的恢复体力，可以继续赶路啊。大家可以想象一下，就是好的午睡它的效率到底有多高啊、呃？然后呢，第。一。呃， 1 4天的时候，因为昨天是情人节嘛，我们给大家一个特别的一个策划，就是说说爱你，就是我们怎么样去向自己亲密的家人去表达爱意。那这个对于很多人来说，其实我们日常是没有这个习惯的，我们可能对吧，觉得日子平平淡淡，然后呢，甚至可能说两个人吵吵闹闹，但是可能很少有机会。甜言蜜语，对吧？给对方提供很多的情绪价值，那这个其实也是可以通过微执行把它 SOP 化给解决的。哪怕你说的时候觉得很肉麻，但是听在对方耳朵里面是非常受用的，一点也不肉麻，那就起到了它的一个效果，对不对？好，那今天我们最后带给大家的是 SOP，SOP <SOP 我觉得它有点像圆环套圆环，因为我们所有的微执行习惯都是会给到大家 SOP， 而且同时今天我们又把 SOP 拿出来告诉大家说 SOP 它到底。底是什么？为什么要用 SOP？ 以及它在哪些情况下能够很好的帮到我们啊？好，那今天因为时间的关系，我们就先到这里了。如果还没有加入冲书的知识星球的朋友，嗯、呃，可以搜索公众号万能的冲书，然后找到相应的入口，然后啊、呃，冲叔你也可以把那篇文章再发一下啊、呃，在你自己的朋友圈发一下。然后我这边的话，大家也可以添加我的企业微信，我发给大家那篇文章的一个地址好吗？好的，那今天就先到这里啦，我接下来也要赶紧出门，还有事情，拜拜。明天中午我们聊什么？明天中午有个很重要的一个事情要聊啊。哦，我我想起来了，那个明天中午我们聊链接弱关系，这个真的非常重要。潇潇会告诉你他是怎么样通过前前前同事获得最近两份工作机会的，就是有时候你。呃，跟你关系最亲近的人，他虽然非常爱你，但他不一定能够给到你，就是你当时最想要的机会。很多工作机会是来自弱关系的，而这个是社会学家他们做过呃很多的一个实验啊、呃，去证明的一个点，实验和调查吧，证明的一个点啊。所以链接弱关系非常的重要。但是我们同时又会遇到一个问题，比如说你参加某个活动认识了一个大牛，但是呢，你添了大，你加到了他的微信，但是你跟他无话可说。我跟他说什么呢？比如说现在王鑫来加我的微信，我除了跟他说王鑫，我非常喜欢你，我好像也没有什么可以跟他说的，对不对？所以呢，明天我们来给大家解决一个问题，我们怎么链接弱关系，以及怎么样去让自己也成为别人的弱关系啊？所以这是一个非常重要的话题。在后面，再配合我们后面有一天会给大家讲摇人，就是怎么样让别人来帮忙。啊，所以这两个搭配起来，就是基本上能够把你的战斗力提升个百分之五十到八十没有问题啊。就是你的人生卡点问题，交给我们来帮你一起解决。那未执行一二三第十五场 SOP 就先讲到这里，谢谢冲叔，
1: 拜拜。